0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünden merhaba değerli dinleyenler. Bugün 23 Haziran, Pazar. Evet, normalde Ankara Kulisi programı sadece hafta içi sizlerle oluyordu. Ancak bugün Pazar günü, bugünün ayrı bir önemi var. Ve 23 Haziran bugün, İstanbul seçimini bugün bir kez daha sandık başına gidecek. Bir kez daha diyoruz çünkü 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti ancak 6 Mayıs'ta CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle bir YSK darbesiyle Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası elinden alındı ve İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Bugün İstanbul seçmeni bir kez daha sandık başına gidiyor ve İstanbul'un belediye başkanını seçmek için tekrar oy kullanmaya hazırlanıyor. Yorucu bir dönem geçirdi Türkiye. Özellikle İstanbullu seçmenler belki çok daha fazla yoruldular. Türkiye 6 aydır seçim gündemiyle yaşıyor. Kısacası özetlemek gerekiyor belki de. Bir beka söylemiyle 31 Mart'a gittik. Ardından beka söylemi unutuldu. 6 Mayıs'ta İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verildi. Beka söylemi yerini Binali Yıldırım'ın ön planda olduğu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ön plana çıkmadığı bir döneme bıraktı. Ta ki geçtiğimiz pazar günü. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın canlı yayında tartışma programında açık oturumda soruları cevaplamasına kadar. O günden sonra biz bir anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden sahalarda gördük. Ancak bu defa çok farklıydı her şey. Gerçekten de akla ziyan diyebilecek yöntemler kullanıldı AKP tarafından. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın HDP'ye tarafsız kalın çağrısı yapıldığına dair açıklamalar dahi hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Binali Yıldırım Diyarbakır'a gitti. Kürdistan lafını kullandı. Karadenizli seçmenler için ayrıca bir takım güllücükler dağıtıldı. Yetmedi. Son olarak dün TRT Kürdi'de PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan çıkarıldı ve CHP'nin bugüne kadar Kürtler için hiçbir projesi yoktur denildi. Belki de... PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın Kürtler üzerinde bir etkinliğinin olabileceği düşünülmüştü. Ancak atlanan bir ayrıntı vardı. Hem PKK'liler hem de Kürtler Osman Öcalan'a hiç de iyi bakmıyorlar. Bu da başka bir ayrıntıydı. Tabi sadece işin bir yanı buydu. HDP seçmenine yönelik oyun buydu. Bir de Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir takım söylemler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle Ekrem İmamoğlu'nun ordu valisine İT iddiası iddiasıyla ilgili eğer mahkemede gerekli karar çıkarsa bu işin önü kesilir diyerek Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığının düşürülebileceğini ima etmişti. Biz bunu 31 Mart öncesi Mansur Yavaş için söylediğini hatırlıyoruz. Tabii bu seçim döneminde bir de Süleyman Soylu faktörü vardı İçişleri Bakanı ki normalde Türkiye'de gelenekler gereği tarafsız olması gereken İçişleri Bakanı'nın en azından seçim döneminde tarafsız olması gerekirken tam anlamıyla seçim çalışması yürüttüğünü Hatta emrinde bulunan İçişleri Bakanlığı personeli aracılığıyla Ekrem İmamoğlu'na ve CHP'li birçok isme dair birçok bilginin yandaş basına sızdırıldığını gördük. Böylesi bir seçim dönemi geçirdik. Binali Yıldırım kendini ifade etmeye çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ona bir süre alan açtı. Ancak ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan herhalde işlerin yolunda gitmediğini görecek görmüş olacak ki yeniden sahaya çıkmaya karar verdi sevgili dinleyenler. Ya tabii bu noktada Ekrem İmamoğlu nasıl bir kampanya dönemi geçirdi, CHP nasıl bir kampanya dönemi geçirdi bunu da hatırlatmakta fayda var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu neredeyse hiçbir mitingde, hiçbir etkinlikte görünmedi. Yine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da geri plandaydı. Tek bir figür vardı o da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Tüm çalışmalarda, tüm söylemlerde, tüm seçim sürecinde ana aktör Ekrem İmamoğlu'ydu. Bu noktada özellikle Ekrem İmamoğlu'nun haksızlığa uğradığı algısının güçlü olması önemli bir etmendi. Yine İstanbul'u yönetecek isim İstanbullulara hitap etmeli anlayışı CHP'de hakimdi. Yine bu noktada iyi Parti lideri Meral Akşener partisinin önde gelen isimleriyle birlikte İstanbul'da adım adım ilmik ilmik seçim çalışması yürüttü. Son bir aylık süreçte de özellikle yine Halkların Demokratik Partisi'nin bütün milletvekilleri, özellikle İstanbul milletvekilleri ve Kürt halkında daha çok karşılığı olan milletvekilleri İstanbul'da çok ciddi seçim kampanyası yürüttüler. Muhalefet dört bir elden asılmış durumdaydı. İktidar kanadı yani AKP ve MHP bloğu ise tam anlamıyla devlet imkanlarıyla seçime asılmıştı. Bu noktada bir parantez açmak gerekiyor ki MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tam anlamıyla seçim çalışmalarında görünür olmadığını vurgulamak gerekiyor. 6 maçta seçim yenileme kararı alındığında Mitili İstanbul'a atacağı söylemi hakimdi ancak bunun aksine MHP lideri Devlet Bahçeli seçim çalışmalarında ağırlıklı olarak hissedilmedi. Elbette ki uzun bir kampanya süreciydi ve çok tartışmalı şeyler yaşandı. Bu kısacık Ankara kulisinin ilk bölümünde aktarabileceğimizden çok daha fazlası yaşandı. Bugün sandık başına gidilecek Şunu hatırlatmakta fayda var. Son gelen anketlere göre Ekrem İmamoğlu'nun yarışı önde bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçmenlerine özel bir çağrı vardı. Yarış başa başmış gibi sandığa gidilmeli, oy kullanılmalı, oylar takip edilmeli. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi hem İstanbul'da hem de CHP Genel Merkezi'nde kriz masaları oluşturacak. Kritik İstanbul seçimini aynı noktalardan takip edecek iyi Parti'de HDP'de. Çok ciddi şekilde seçim sürecini takip etmeyi düşünüyor. AKP yine elbette ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde seçimi takip edecek. Bunu belirtmekte fayda var. Ve tabii totalde şunu söylemek lazım. Bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonucu ne olabilir ki? Bütün partiler bu denli ağırlığını vermiş durumdalar. Aslında Ekrem İmamoğlu seçilmişti. Türkiye'de yepyeni bir siyasi figür olarak çok güçlü bir figür olarak ortaya çıkmıştı. Şimdi asıl önemli olan İstanbul'da geldiler, İstanbul'da gidecekler algısının çok güçlü olması ve tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi devasa bir organizasyonun ne gibi sonuçlara yol açabileceği iktidara gelme açısından ve iktidardan gitme açısından ne gibi sonuçlara yol açabileceği önemli bir etkendi. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'den CHP'ye geçmesinin ardından ortaya çıkan rakamlar Gerçekten de ciddi bir organizasyon olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yandaşları diri tutma amacıyla kullanıldığını da ortaya koymuştu. Totalde şunu söylemekte fayda var programımızın ilk bölümünü kapatırken şunu söylemekte fayda var. Türkiye tarihinin en kritik yerel seçimleri belki de Türkiye tarihinin en kritik yenilenen yerel seçimleri ve özelinde İstanbul seçimlerine gidiliyor. Türkiye tarihinde bir kırılma noktası olabilir 17 yıllık AKP iktidarı döneminde Bir kırılma noktası olabilecek bir seçime gidiyoruz. Bu açıdan AKP ve CHP çok ciddi bir şekilde seçim sürecini ilerletmeye çalıştılar. Elbette ki İmamoğlu faktörünün önde olduğunu şimdiden söylemek mümkün. Biz de bu noktada Ankara kulisinin ilk bölümünde sizlere hem seçim süreci nasıl ilerledi, AKP nasıl bir politika uyguladı, CHP nasıl bir politika uyguladı noktasında aktarımlarda bulunmaya çalıştık. Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım ancak şunu hatırlatalım. İkinci bölümde gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktarırken hem siyasi partiler içerisinden haberleri hem de seçim sürecine dair gazete manşetlerinin dışından da gün nasıl başladı, nasıl ilerliyor, nasıl ilerleyecek, seçim süreci nasıl işlediği noktasındaki daha ayrıntıları bilgileri de programımızın ikinci bölümünde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Biz şimdi kısa bir ara veriyoruz aranın ardından. Özgürüz radyoda Ankara Kulisinin ikinci bölümüyle daha ayrıntılı konuşmak üzere buluşmak dileğiyle kısa bir ara şimdilik hoşçakalın hey, Altan Sancar Ankara Kulüsi Özgürüz radyo. Üskürüz Radyo Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümünden tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde sizlere seçim döneminin kısa bir özetini geçmeye çalışmıştık. Evet bugün seçim yasakları var. Bu nedenle gazeteler pek de siyasi haberlerle çıkmamış olmaları gerek ancak öyle de olmamış gibi görünüyor. Gazete manşetleriyle başlayacağız. Tabii arada seçim döneminde neler yaşadık küçük küçük hatırlatmalarla da Hem partiler seçim dönemini nasıl geçirdi hem de adaylar neler söyledi onları da hatırlatmaya devam edeceğiz diyelim ve ilk olarak Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet gazetesi bugün demokrasi için manşetiyle çıkmış manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Türkiye bugün 10 milyon 560 yurttaşın katılacağı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine kilitlendi. Seçimde YSK'nın tartışmalı kararıyla mazbatası iptal edilen Millet İttifakı adayı İmamoğlu, Cumhur İttifakı adayı Yıldırım, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçinar ve Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel ve 17 bağımsız aday yarışacak. Seçim nedeniyle havalimanları ve otogarlarda yoğunluk yaşandı. Seçmen kaydı İstanbul'da olan yurttaşlar, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından kente aktı. Oy verme işlemi saat 17'de bitecek ancak 17'de sandık başında bekleyen seçmenler başkan tarafından sayıldıktan sonra oylarını kullanabilecek denmiş manşetin ayrıntılarında. Burada küçük bir hatırlatmayı da biz yapalım daha doğrusu küçük bir bilgi de vermiş olalım. Dün itibariyle özellikle ülkenin en doğusundan batısına doğru akan otoyollarda, otobanlarda Her şehir giriş ve çıkışında çok ciddi kontrol noktaları oluşmuştu. Kimi noktalarda araçlar uzun kuyruklar oluşturmuştu. Daha önce de aynı otoyolları ve otobanları kullanan biri olarak şunu söylemek mümkün. Bu kadar ciddi bir şekilde kontrol noktasının ve araç kuyruklarının oluştuğunu hiç görmemiştim. Açıkçası ister istemez akıllara şu soru geliyor. Bu araç kuyruklarının oluşmasına sebep olan kontrol noktalarının nedeni ne? Peki bu araç kuyrukları... İstanbul'u oy kullanmaya gitmeye çalışan seçmenleri nasıl etkileyecek? Zaten mola noktalarında da ciddi kalabalıklar var. İnsanlar oy kullanmaya gitmeye çalışıyorlar. İstanbullu seçmen gerçekten de bu defa oyunu daha fazla kullanmak için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Türkiye bir gelen seçim havasında kısacası. Cumhuriyet gazetesinden bir haber daha paylaşalım sizlerle. İşsizlik patladı, intiharlar arttı. Ekonomik krizin ağır faturası... Yine emekçiye çıkarıldı. Yıllardır ücretleri eriyen milyonlarca emekçi ekonominin küçülmesiyle işinden doldu. İşsizlik ödeneği için başvurular %59 arttı. 716 bin kişiden 374 bini ödeneğe hak kazandı. Türkiye'de çözüm bekleyen sorunlar intiharı tetiklerken geçen yıl 3161 kişi yaşamına son verdi. CHP'li Murat Emir'in hazırladığı rapora göre her 25 bin kişiden biri intihar etti. İntihar nedenleri arasında geçim zorunluluğu ikinci sırada de deniyor haberin ayrıntılarında. Evet, Türkiye 17 yıllık AKP iktidarının 17. yılında meclis önünde geçinemediği için kendi bedenine ateşe vermeye çalışanlar, Kızıl Ay meydanında faturalarını ödeyemediği için ateşe vermeye çalışanlar, çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden babaları, köprüden atlayarak intihar eden ve aracını ateşe veren insanları gördü. Bugün de İstanbul sandık başına gidiyor. İstanbul Türkiye'nin küçük bir özeti de demiş olalım. ve Cumhuriyet gazetesini burada noktalayalım. Cumhuriyetin ardından Evrensel gazetesine devam edelim. Evrensel gazetesi demokrasi dersi için oy ver manşetiyle çıkmış. Ve manşetin ayrıntılarında şunları aktarıyor. Evrensel gazetesi AKP'nin itirazı sonucu yüksek seçim kurulu tarafından tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi bugün yapılacak. 10 milyon. 560.963 seçmen, 31.124 sandıkta oy kullanacak. Asker, hükümlü ve kısıtlı. 68.017 kişi oy kullanamayacak. 3.748 hasta seçmenin sandık ayağına gidecek. Katılımın iptal edilen seçime göre daha yüksek olması bekleniyor. Muhalefet sandık güvenlik önlemini arttırdı. İyi Parti'nin tüm yöneticileri ve milletvekilleri İstanbul'a taşındı. CHP her sandıkta iki müşahit ve bir avukat bulunduracaklarını duyurdu. HDP seferberliği ilan ederek kriz masası oluşturdu. 5 yıldır seçim güvenliği için faaliyet gösteren oy ve ötesi teyit ettiği tutanakları ilk kez canlı olarak kamuyla paylaşacak deniyor. Öyle görünüyor ki muhalefet işi çok ciddi ve sıkı tutuyor. Tüm muhalefet partileri aynı zamanda... ...organizasyonlar, sivil toplum kuruluşları seçimler, seçimleri yakından takip ediyor. Gerçekten de Türkiye demokrasisi için çok kritik bir eşikteyiz demek mümkün. Tabi bugün gündemimizde seçim var. Yarın da belki seçim sonuçları olacak ama... ...tüm bu koşuşturmaca ardında unutulmaması gereken bir gündem maddemiz var. Yarın Gezi davası başlıyor. 16 kişi müebbetle yargılanacak. Gezi direnişi Türkiye tarihinin en büyük halk hareketlerinden biriydi... Ve Gezi direnişinin belki de kriminalize edilmek için 16 kişinin yargılanmasına başlanacak. Evrensel Gazetesi de bu konuya ilişkin bir habere yer vermiş birinci sayfasında. Ve Gezi 16 kişinin değil halkın davası başlıklı bir haber var. Onu paylaşalım sizlerle. Tüm ülkeye yayılan ve milyonlarca insanın katıldığı Gezi Parkı eylemlerinin üzerinden 6 yıl geçtikten sonra 16 kişi hakkında kalkışma iddiasıyla açılan dava... 24-25 Haziran'da Silivri'de görülecek. Dava kapsamında Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu uzun süredir tutuklu bulunuyor. Dava öncesinde gazetemizde konuşan sendika, oda ve siyasi parti temsilcileri davanın hukuki değil siyasi bir dava olduğuna dikkat çekerek hükümetin öç mantığıyla hareket ettiğini vurguladı. Gezi'nin bir halk hareketi olduğuna dikkat çeken açıklamalarda bu davanın 16 kişinin değil, adalet ve özgürlük isteyen milyonların yani halkın davası olduğuna vurgu yapıldığı denmiş manşetin ayrıntılarında. Tabii şunu hatırlatalım. Özgür İzzadi olarak seçim özel yayınıyla bugün de karşınızda olacağız ve yarın da 24 Haziran'da yani Gezi direnişinin davasında da özel yayınlarla, canlı bağlantılarla haber bültenlerimizle Yorumlarla sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Özgürüz Radyo olarak Gezi Direnişinde yaşananları da sizlerle paylaşmaya, davada yaşananları da sizlere aktarmaya anı anına devam edeceğiz diyelim. Ve bir de Bir Gün Gazetesi'ne geçelim. Bir Gün Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise tercih sizin sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarını hep birlikte göz atalım. 10.560.963 İstanbullu bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçmek üzere yeniden sandığa gidiyor. Tarihi, yeşil alanları, süliyeti yok edilmiş kentin başkanını seçmek için oy vermeye giderken hatırlanması gerekenler. 5 kıtada 231 şehri kapsayan yaşam kalitesi araştırmasında İstanbul listenin en sonlarında. Merser'in araştırmasına göre yoksul Afrika kentleriyle yarışan İstanbul listede 130. 130. sırada kendine yer bulabildi. PR.NET'in 146 ülkeyi baz alarak hazırladığı araştırmaya göre İstanbul dünyanın en stresli 30. şehri. Sadece geçen yıl İstanbul ve stres kelimelerini barındıran 1911 haber yapıldı. Konut ve kira ücretlerinin yüksek olması, trafik yoğunluğu, artan hayat pahalılığı, yeşil alanların yetersizliği en büyük şikayet nedenlerinden. Dünya genelinde su kıtlığı çekecek 11 kentten birisi İstanbul. Yıllık 1 milyar metreküp olan İstanbul'un suya ihtiyacının %55'lik kısmı, Düzce'deki Melen çayından %15'lik kısmı ise Trakya'da bulunan Kazandere ve Papuçdere barajlarından karşılanıyor. Yani İstanbul komşu illerin suyuna muhtaç hale geldi. Uzmanlar su toplama havzalarının yapılaşmaya açılmasından acilen vazgeçilmesi çağrısında bulunuyor denmiş ve devam etmiş bir gün gazetesi Partikül madde ve kükürt dioksit kaynaklı hava kirliliği yaşayan iller, illerin başında İstanbul geliyor. Çevre ve Sağlık Birliği hazırladığı bilgi notunda Avrupa'nın havası en kirli 10 şehri arasında yer almasa da İstanbul'da da hava kalitesinin tehlikeli boyutlara ulaşmış ol, durumda olduğunu belirtti. İstanbul'da partikül madde ortalaması İstanbullularının yaşam kalitesini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dünyanın en büyük yapı bilgi kaynaklarından Emporis'in verilerine göre Türkiye'de yapımı tamamlanmış olan gökdelenler hesaba katıldığında Avrupa'da İstanbul'dan daha yüksek şehir yok. İstanbul bu yapılarıyla dünyanın da 22. sırasında. 1994'te kadar sadece 4 gökdelenin bulunduğu İstanbul'da AKP ile birlikte en az 117 gökdelen yapıldı. Bu gökdelenler şehir ile simgelenşen süliyetini bozdu. Haliç metro köprüsü ile Mimar Sinan eseri Süleymaniye Camii ve tüm Haliç süliyetinin görsel bütünlüğü de yok edildi denmiş haberin ayrıntılarında. Ve devam edelim. Bugün gazetesi aktarmaya devam etmiş biz de sizlere aktaralım. İstanbul'da en az 15 metrekare olması gereken kişi başına düşen yeşil alan miktarı kavşak, mezarlık, bulvar gibi alanlar da dahil olmak üzere 5.98 metrekareye girildi. İstanbul sahip olduğu %2.2'lik yeşil alan oran oranıyla 34 şehir arasında son, sıra, son sırada deniyor haberin ayrıntılarında. Uzun uzadıya bu haberi sizlere aktardık. Çünkü sandık başına giderken gerçekten de düşünülmesi gereken şeylerdi bunlar. İstanbul nereden nereye gelmiş şimdi ne halde İstanbul gerçekten de hala o dillere destan Aşkla anılan şehir mi? Aşkla şey, anılan şehirden geriye bir şey kaldı mı? Ya da aşkla anılan şehri hala kurtarmak mümkün mü? Buna İstanbullular bugün karar verecek. Yeni Yaşam ile devam edelim. Yeni Yaşam İstanbul için karar günü manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. İstanbul'da 31 Mart'ta CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun 14.000'e yakın oyla kazandığı ve 6 Mayıs'ta seçim kurulları hatalı oluşturuldu denilerek GSK tarafından iptal edilen seçimin yenilenmesi bugün yapılıyor. YSK'nın iptal kararından sonra bazı partiler ve bağımsız adaylar adaylıktan çekildiği için bugün 4 parti adayıyla 17 bağımsız aday İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak. Yenileme seçimi olduğu için Seçmen 31 Mart'taki seçmen listeliyle gidilecek olan seçimlerde 10 milyon 560 bin 963 seçmen oy kullanacak. Bir önceki seçimde 4 pusulada oy kullanan seçmenler bu seçimde sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tek pusulada kullanacakları oylarını tek zarf içinde sandığa atacaklar. Saat 8'de başlayacak olan oy verme işlemi 17'de sona erecek. Aslında evet tek bir oy kullanacak Bir yerel seçimden daha hızlı gerçekleşecek çünkü tek zarf olacak, tek oy atılacak. Anadolu Ajansı veri akışını kesmezse seçim sonuçlarını çok erken saatlerde öğrenmiş olacağız bizler aslında. Tabii bu seçimde muhalefet partileri işlerini şansa bırakmadılar ve birçok noktada daha hızlı bir şekilde sonuçları ile paylaşabilmek adına çeşitli tedbirler aldılar. Bu nedenle Anadolu Ajansı'nın 31 Mart'ta imza attığı o skandal... Bugün yaşansa dahi muhalefet partileri seçmenlerine bir biçimde sonucu ulaştırmayı başaracaklar. Yeni yaşamın ardından Sözcü ile devam edelim. Sözcü gazetesinin bugünkü manşeti ise demokrasik kazanacak şeklinde manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Adaylar meydan meydan dolaşıp vaatlerini sıraladı. O istedi. Şimdi söz sırası İstanbul'daki 10,5 milyon seçmende. Bakalım sandıktan kim çıkacak? YSK'nın 31 Mart'taki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine iptalinin ardından İstanbul'da bugün tekrar seçimi var. Önceki seçimde olduğu gibi CHP'nin adayı İmamoğlu ile AKP'nin adayı Yıldırım arasında kıyasıya bir yarış bekleniyor. Sonuç ne olursa olsun kazanan demokrasi olacak denmiş manşetin ayrıntılarında. Bir de Sörcü Gazetesi'nden bir haber daha var onu da aktaralım. Bu teröristin devletin kanalı TRT'de ne işi var diye soran bir başlık atmış. Sözcü gazetesi ve başlığın ayrıntılarında şunlara yer vermiş. Yıllarca ele elebaşlarından biri olan Türkiye'de şehit acıları yaşatan terörist Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılması vicdanları sızlattı. Bu çirkinliğe tepki yağdı denmiş. İstanbul'daki Kürt seçmenden 3-5 fazla oy alabilmek için teröristlerden bile medet umar hale gelindi. İlk skandal devletin ajansı Anadolu Ajansı'nın Apo'nun seçim mektubunu yayınlamasıydı. İkinci skandal ise TRT'den geldi. TRT'nin Kürtçe yayın yapan kanalı Apo'nun terörist kardeşi Osman Öcalan'ı ekrana getirdi. 8 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı olan Öcalan CHP'yi suçladı. Apo'yu öve öve bitiremedi deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi bu haberi hazırlarken gerçekten de biz Ankara Kulesi'nin ilk bölümünde de sizlere aktarmıştık. Kürtlerde Osman Öcalan gibi birinin karşılığı var mı sorusu çok önemli bir soru. Biz biliyoruz ki uzun yıllardır ben Kürt kamuoyunu yakından takip eden bir isim olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Osman Hoca'lan Kürt kamuoyunda herhangi bir karşılığı olan isim olarak bulunmuyor. Yani TRT belki de büyük bir çaresizliğe ve aynı zamanda büyük bir skandala imza atmakla kalmış oldu dün yayınladığı o haber ile birlikte. Sözcünün ardından... Karar gazetesi ile devam edelim. Karar gazetesi Son Söz Milletin manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Türkiye nefesini tuttu, İstanbul seçimlerine kilitlendi. 10 milyon İstanbullu Yüksek Seçim Kurulu'nun 6 Mayıs'ta iptal ettiği belediye başkanlığı seçimi için 3 ay sonra sandığa gidecek. Son sözünü vereceği oylarla söyleyecek. 83 gündür süren tartışmalara bir son verecek İstanbullular kenti 5 yıllığına yönetecek başkanını seçecek deniyor haberin ayrıntılarında. Peki sandığa giderken neleri unutmamak gerekiyor? Onları da Karar Gazetesi'yle hatırlatalım sizlere. Vatandaşlık numarasını taşıyan geçerli kimlik kartınızı, seçmen kağıdınız olmasa da oy kullanabileceğinizi, cep telefonu ile kabine giremeyeceğinizi, oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın. Ve tabii ki bu küçük ekleme de benden olsun diyelim. 6 Mayıs'ta aslında İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı'nın elinden mazbatasının alındığını yani İstanbul'un aynı kararı belki de ikinci defa vermek için sandık başına gittiğini de unutmamalı diyelim. Karar gazetesinin ardından biraz da yandaş gazetelere dönelim. Yandaşlar sürecini nasıl görmüşler oraya bir göz atalım. Milliyet'e bakalım. Milliyet gazetesi sıfır atık bayrakları manşetiyle çıkmış bugün ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. Sıfır atık projesini ilk uygulayan kurumlardan Türkiye Büyük Millet Meclisi kurduğu Geri Dönüşüm fabrikasında 5 ton gübre üretti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı sıfır atık projesinde öncü rol oynuyor. Mecliste öncelikle kumbara adı verilen çöp kutuları kampüs içindeki binaların her yerine yerleştirildi. Bu kumbaralar sayesinde çöplerin ayrıştırılmış şekilde geri dönüşümü sağlanıyor. Meclis seralarının yanındaki alanda da sıfır atık geri dönüşüm tesisi kuruldu. Bu tesiste faaliyete geçen kompost ünitesinde çay ocaklarından gelen çay postaları dahil yemekhanelerden kumbaralardan gelen çok çeşitli atıklar ayrıştırılıyor. İşlenen atıktan organik toprak katkı maddesi üretiliyor. Bu madde gübre olarak kullanılıyor denmiş manşetin ayrıntılarında Keşke meclisimizde meclis olarak kullanılabilseydi de gerçekten de Türkiye halkının, Türkiye halklarının kararlarını verirken çok daha etkin olabilseydi. O zaman belki bu yapılan da gerçekten de güzel bir şey olarak dururdu köşede ancak bugün meclisimiz meclis olarak kullanılamıyor. Aç kapa, oyla, kalpat onay meclisi, noter merci olarak kullanılmaya devam ediliyor. Milliyet gazetesi sadece küçük bir haberle İstanbul seçimini yapıyor diye bir haber görmüş, YSK'nın 6 Mayıs'ta verdiği İBB başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı üzerine 10.560.963 İstanbullu seçmen bugün yeniden oy kullanacak. Seçimde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçinar'la Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel yarışacak deniyor haberin ayrıntılarında. Millet'in ardından bir de hürriyete göz atalım. Hürriyet gazetesi ise sesiyle ışık oldu manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Görme engelli öğrencisi için deneme sınavlarını seslendirip kaydeden öğretmen Münevver Çelebi zamanla birçok engelli adaya ulaştı. Adana Seyhan'da Oğuzhan Osral'ın üniversite sınavına hazırlanmasına yardımcı olmak isteyen Çelebi önce öğle aralarında öğrencisine soruları okumaya başladı. Ancak süre yetersiz gelince bu sefer de soruları cep telefonuna kaydetti. Çelebi, Türkçe, tarih, felsefe, coğrafya, din kültürü, matematik testlerini seslendirdi. Oğuzhan öğretmeninin bu desteğiyle okulu 94.06 ortalamayla üçüncü olarak bitirdi. Bu sorular başka görme engelli öğrencilere ulaştı. Münevver öğretmen, görme engelli öğrenciler birbiriyle iletişim halindeler. Onlarla da bu dosyaları paylaştık. Hiçbirini tanımıyorum ama 20 kadar öğrenci yararlandı diyor diye de manşetin ayrıntılarını paylaşmış. Yine altta küçük bir haberle İstanbul sandık başında YSK'nın iptal kararıyla yenilenecek Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için İstanbullular bugün ikinci kez sandık başına gidiyor denmiş. Ve seçim ekranı diyerek de Kanal D ve CNN Türk'ün İstanbul seçimi ortak yayını saat 18'de başlayacak denmiş. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'u da alacağız Ankara'yı da alacağız diye Konuştuğunda Gülen Buket Aydın daha önce kovulan daha sonra tekrar geri gelen ve yine yandaş sorularıyla hatırlanan Hakan Çelik de bu seçim ekranı programını sunacaklarmış. Biz size alternatif sunalım Özgürüz Radyo'dan. Evet görsel olarak karşınızda değiliz ama anı anına hem gelişmeleri tarafsızca aktarabilmek için hem de değiştirmeden, eğmeden, büyütmeden aktarmak için biz de sizi seçim sonuçları için Özgürüz Radyo'ya bekliyoruz. Çok daha tarafsız, çok daha hızlı ve elbette ki doğrudan haberin kendisini sizlerle paylaşacak olan Özgürüz Radyo'da seçim sonuçlarını takip edebilirsiniz. Diyelim, devam edelim. Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesi ise CHP yönetimi işçilerden kaçtı manşetiyle çıkmış bugün. CHP ve HDP'li belediyelerin kıymına uğrayan işçiler 12 günlük yürüyüşün sonunda CHP genel merkezine ulaştı ama muhatap bulamadı. CHP Genel Merkezi'nin önünde toplanan binlerce işçi protesto ailemi başlattı ve binaya siyah çelenk bıraktı. İşçiler CHP yöneticileriyle görüşmek istedi ancak hiçbir yanıt gelmedi. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan işçilere şu konuşmayı yaptı. Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelere kimse işten atılmayacak diye söz vermişti. Bu sözünü tutmasını istiyoruz. İşte buradayız. İşimizi, aşımızı, ekmeğimizi istiyoruz. Diye de manşetin ayrıntılarını paylaşmış. Nedense... Elbette ki işçilerin eylemi sonuna kadar haktır bu hakka hiç kimse itiraz etmiyor ancak işçilerin eylemi nedense tam da pazar gününden bir gün önce sonlandı ve dikkat çeken ayrıntıyı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir partinin genel merkezi önünde eylem yapıldı bu da bu ülkede yaşayan bütün yurttaşların en doğal hakkıdır bir parti önünde bir partinin politikasını protesto etmek. Peki hangi yurttaş Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel merkez önünde böylesi bir protesto düzenleyebilir? Bu protestoyu düzenlemeye kalkarsa sonuçları ne olur diye de sormak gerekiyor. Star ile devam edelim. Star gazetesi bugün İstanbul'un karar günü manşetiyle çıkmış ve o manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. YSK'ya kayıtlı 10.6 milyon seçmen 31.342 sandıkta İstanbul'un geleceğini oylayacak. Susuzluk ve çöp dağlarıyla anılıyorken 25 yılda Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne metro ağlarından yeşil alanlara mega kent statüsünü kazanan İstanbul yapılan hizmetleri değerlendirecek. Kim daha iyi yönetir kararını verecek denmiş. kapalı AKP propagandası yapmaktan geri durmamış Star gazetesi. Ve tabii ki bunu yaparken de bugün yandaş gazetelerin birçoğunda zaten dikkati çeken o haber. CHP adalet isteyen işçilere kör ve sağır başlıklı bir haberi de paylaşmış. Az önce aktardığımız işçilerin Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi önünde düzenlediği o protesto eylemine dair de bir haberi aktarmış Star gazetesi. Bugün yandaş gazetelerin birçoğu onu aktarmış. Seçim gündemini belki de manipüle etmek biraz da görmek amacıyla. Bir de dikkat çeken bir haber var. Birkaç gazetede daha var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Gerçekten de çok dikkat çekiyor bu haber. Afrin'de İrfan hareketi başlıklı bir haber ve haberin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Terörden temizlenen Afrin'de, PYD-PKK'nin tahrip ettiği manevi değerler için irfan ve ihşat hareketi başlatıldı. Türkiye terör örgütünün propagandasıyla oluşturulan güneşe ve ağaca tapınma gibi bozuk fikirlerle mücadele için dini eğitim faaliyetleri düzenledi. Ağır hasarlı camiler Türkiye Diyanet Vakfı'na bildirilerek tadilatları yapıldı. Manevi seferberlik kapsamında halka Kur'an-ı Kerim ve dini değerleri öğretecek Hocalar yetiştirildi deniyor haberin ayrıntılarında. Bir kere şu ayrıntıyı verelim önce. Afrin'de Afrin'li kalmadı. Afrin'e yönelik saldırılardan sonra Afrin'li Kürtler Kuzey Suriye Federasyonu'nun başka bölgelerine gittiler. Özgür Suriye ordusu ve aileleri yerleştirildi Afrin'e. Bir de burada ağaca ve güneşe tapınma deniyor. E, güneşe tapınma dediği şey sanırım ezidilik olsa gerek. Ezidilik de... Kürtlerin ve bu coğrafyanın belki de en kadim inançlarından biri. Fakat bir bütün habere baktığımızda bir asimilasyon ve bir yok etme, bir kültürü yok etme hareketi görüyoruz. Gerçekten de bu uluslararası anlamda bir suç ama bu suçu duyurabilecek, bu suça dur diyebilecek bir kamuoyda ne yazık ki Türkiye'de ve dünyanın hiçbir yerinde şu an itibariyle bulunmuyor. Belki de İstanbullu Kürt seçmenler bugün sandığa giderken bu haberi de görmüş olacaklar. Devam edelim akşam gazetesine bakalım bir de akşam gazetesi bugün hangi manşetle çıkmış? Bu imkanı Türkiye verdi manşetiyle çıkıyor akşam gazetesi ve Ampute Eskrim milli takımının Hollanda doğumlu şampiyonu Lale milli formayı seçme nedenini Alman medyasına anlattı. 11 yaşında ayak parmağı kırıldı. Hollanda'da doktorlar buz koyun geçer dedi. Tedavi olamayınca ayağı kesildi. Spora sarıldı. Türkiye'yi kucak açtı. Eskrimde dünya şampiyonu oldu. Turnuvalarda madalya koleksiyonu yaptı. Lale, Hollanda'da futbol, hokey ve tenis dışındaki dallara fazla ilgi yok. Türkiye'de ise ay yıldızı taşımak yeterli. Maddi ve manevi destek Türkiye'yi seçmemde etkili oldu. Karakter, karakter olarak da Türk'üm demiş. Akşam gazetesinin manşeti de böyleymiş. Yeni Şafak ile devam edelim. Yeni Şafak gazetesinin bugünkü manşeti ise Anadolu'da İstanbul seferberliği. Manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. CHP adayı ve arkasındaki uluslararası şebekenin sistematik oy hırsızlığı yüzünden iptal edilen 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye seçimi bugün yapılıyor. Türkiye'nin her köşesinden yüz binlerce insan oy vermek için tatillerini kesip dün İstanbul'a hakkın etti. Seçim üzerinden İstanbul'a müdahale senaryosunun karşı adeta bir milli mücadele ruhu gelişti. Anadolu'da İstanbul'a sahip çıkacak deniyor. Yeni Şafak gazetesinin manşetinin ayrıntılarında öyle görünüyor ki İbrahim Karagülvari bir manşet atmak için bugün Yeni Şafak tercihini bu yönde kullanmış. Uluslararası şebekelerden bahsediliyorsa orada bir İbrahim Karagül vardır demek de mümkün sanırım. Akite geçelim. Akit Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise "Kazanan İstanbul Olsun" sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. İstanbul'da tarihi gün. Haçlı Batı'nın Kandil'in ve Fetön'ün yakından takip ettiği İstanbul'daki yenileme seçimi bugün yapılıyor. 10 milyonu aşkın seçmen, ümmetin umudu, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olan İstanbul'un geleceğini belirlemek üzere sandığa giderken STK'lardan İstanbul yeniden karanlık günlerine dönmesin. Projeleri icraatları olan millet sevdalısı bir yöneticiyle hem İstanbul hem de Türkiye kazansın açıklaması geldi denmiş manşetin ayrıntılarında. Yine Akit elbette ki AKP propagandası yapmaktan geri durmamış öyle görünüyor. Bir Afrin haberinden bahsetmiştik o haber Akit'te de var. Akit'teki haber ise şöyle. Afrin'e İrşad Harekatı, Türkiye TSK ve ÖSO'nun terörden arındırdığı Afrin'de bölgenin manevi eğitimi için adeta İrfan ve irşat Hareketi başlattı. Türk görevliler yaklaşık 200 hoca, 3-30 alim ve 1000 çocuk öğrenciye ulaştı. Yıllarca PKK-PYD'nin propagandasına maruz kalan halk, ekiplerin verdiği dini eğitimle Türkiye ve Osmanlı'da yaşanan İslam'ı tanıdı deniyor haberin aydıntılarında. Bir de küçük bir hatırlatmada bulunalım. Afrin'e harekatın ardından Öso'nun Afrin'de bulunmasının ardından Afrin dünyaca önlü zeytinleriyle de meşhurdur. Bu zeytinlerin bir biçimde daha aslında bir başkasına ait olan o zeytin ağaçlarından toplanan zeytinlerin Türkiye'ye getirildiğini, zeytin yağının yapıldığını ve Türkiye içerisine dağıtıma sokulduğunu hatırlatalım. Aslında Afrinlerin topraklarını terk etmek zorunda kalan Afrinlerin o Zeytin ağaçlarının da bir biçimde gasp edildiğini söyleyelim. Akit gazetesindeki bu haberle bağlantılı olarak sevgili dinleyenler. Şimdi toplamak gerekirse öncelikle gazete manşetlerini burada noktalayacağız. Biraz da günün yorumlarına bakacağız. Elbette ki günün yorumlarında bugünle bağlantılı çok az yazı var. Genel siyasetle bağlantılı çok az yazı var ama onları sizlere aktarmaya çalışacağız. Gazeteleri toparlamak gerekirse yandaş gazetelere baktığımızda Üstü kapalı olarak Binali Yıldırım propagandası görüyoruz. Projeler Fatih Sultan Mehmet gibi söylenler görüyoruz. E, CHP özellikle CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu ki aynı zamanda İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı. Kendisini dış güçlerin maşası çeşitli örgütlerle ilişkilendirmeye çalıştıklarını görüyoruz yandaş gazetelerde. E, ve aynı zamanda sanki CHP yönetimi gelince karanlık bir İstanbul oluşacakmış gibi bir izlenim var. Aslında bu algının yaratılma sebebi belli. Daha önce de söyledik ilk bölümde İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok ciddi ve büyük bir organizasyon. Buradaki pay çok büyük, buradaki pasta çok büyük. Bir de alternatif medya vardı elbette ki. Onlarda ise bir demokrasi çağrısı vardı. Demokrasiye sahip çıkılması gerektiğine dair bir çağrı vardı. Herhangi bir aday lehine büyük bir propaganda yoktu. Üstü kapalı ya da üstü açık herhangi bir propaganda yoktu ancak seçmene oy kullanılması yönünde çağrı vardı. Demokrasi hatırlatması yapılıyordu yalnızca. Gazete manşetleri böyleydi. Bugün gazeteler böyle görmüştü seçim sürecini. Şimdi bir de köşe yazılarına bakalım. Bugün genel siyaset yok diyebilecek kadar az. Ancak biz birkaç köşe yazısında sizlere aktaralım ve hemen ardından programımızı noktalayalım. Zaten gün içerisinde de hem haber bültenlerimizle hem canlı bağlantılarımızla sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Özgürüz. Seçim özel yayınıyla Gün boyu sizlere gelişmeleri aktaracağız. Köşe yazılarına Cumhuriyet gazetesinden Orhan Bursalı'nın demokrasi ve emeği yerelde inşa etme dönemi başlıyor. Başlıklı yazısıyla başlayalım önce. İyi oylar, hayırlı olsun. Sonuçlar şimdiden dünün to tozu toprağa kepazelikleri bitecek ve her şey yeniden güzel, güzel başlayacak. Şüphesiz ki utanmazlıkları kalacak. Kimileri 5 paralık kişiliğinin farkında bile olmayacak. Kimileri kendini hala adam sanacak ama cudamlığı kim bilir kaçıncı kez tescillenmiş olacak. Bugünkü seçimin sonucu siyasi kartlar yeniden karılacak. Oyun masasına iktidarın hoşlanmayacağı yeni güçlü kartlar sürülecek. Her şeyin nasıl başlangıcı varsa sonunda bir başlangıcı veya her başlangıcın bir sonu olduğunu gösteren bir eğik düzleme girilmiş olacak. Bütün çırpınışlar beyhude. Daha uzun bir yol var ülkenin önünde. Demokrasi inşa edilecek ama bu kez yerelden. Yerel iktidarlar deyince akla ilk gelen şüphesiz belediyelerdir. Belediyelerden yukarı doğru iktidarı inşa eden bir yeni anlayışa geçilmeli. Her belediye CHP yönetiminin karargahı olmalı. Yerel iktidar deyince sadece de belediyeleri anlamamak gerek. Belediye somut iktidardır ama binlerce soyut yerel iktidar alanı da inşa edilebilir. Belediye seçimleri bu açıdan büyük önem taşıyor. Muhalefet iktidarın alanını yerelde daralsan politika mı izleyecek yoksa eskisi gibi başıboş bir belediyecilik mi oynayacak? CHP Ankara konumlu odaklı bir parti. Şüphesiz ki tüm partiler öyle. Yani merkezi hükümete, hükümeti ele geçirmeye planlı hepsi. Bugün tüm yönetim parlamentrelerinin değiştiği yeni dönemde. Cumhurbaşkanlığı devleti ve ülkeyi total olarak ele geçirmiş durumda. Devlet bildiğimiz biçimde yoktur. İlçelere kadar cumhurbaşkanı ekemendir ve yöneticidir. Kaymakamlar ve valiler de uygulayıcıları. Bu sistem totaliter medyası ile birlikte milleti, seçmeni de iktidar yanında konumlandırmaya odaklı. Bu bakımdan muhalefet mecliste mümkün olduğunca az güç bulundurmalı, epey geri çekilmeli ve millet ekseninde yeniden yapılanmalıdır. Yaşadığımız yerel seçim süreci yukarıda yazılanları çok daha net gösterdi. Büyük şehirlerden itibaren... Büyük bir iktidar değişim dönüşüm sürecine giriliyor. Bu yerel gücü iktidarı 5 yıl boyunca inşa etmek ve nasıl iktidar olunması gerektiği konusunda milleti saran bir model ortaya koymak gerekli. Milletle beraber milletten yana saydam, emekten, yoksuldan yana öncelikle. Kadından, ezilenden, öğrenciden, gençlikten yana, emekliden yana geniş bir demokrasi, halk katılımı, halk onayı. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyar Ankara ve yeniden kazanacağı düşüncesiyle Ekrem İmamoğlu'nun programları bu yeni demokratik yönetime ve demokrasinin yerelde inşasına çok uygun. Parti merkezi tüm gücünü bu inşayı desteklemeye koymalı. Yeni bir dönem başlıyor Türkiye'de. Herkese hayırlı olsun demiş Orhan Bursalı yazısının bir bölümünde. Bursalı'nın ardından Bir Gün Gazetesi'ne geçelim. Bir Gün Gazetesi'nden Fatih Yaşlı'nın Sandık ve Ötesi başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Seçme hakkının alenen gasp edildiği, seçmen iradesine darba yapıldığı bir seçimin tekrarı artık gelip çatmış durumda. Muhalefet, kurallarını ve hatta sonucunu karşı tarafın belirlediği bir sandık oyununa itirazsız ve sorgusuz bir şekilde örneğin mevcut YSK ile seçime gidilemez bile demek sizin bir kez daha dahil oldu. Bunun sonuçlarını göreceğiz. Evet, son 5 gündür çok daha net gözlemlenebildiği üzere iktidarda bir akıl dağılması var. Muhalefetin morali yüksek. Öte yandan son mektup hadisesinin gösterdiği üzere nasıl ki Osmanlı'da oyun bitmezse yeni Osmanlı'da da oyun bitmiyor. İkinci bir yenilginin ne anlama geldiğini bildikleri için pes etmiyor, şapkadan çıkaracak tavşanlar aramaya devam ediyorlar. Bugün seçimde nasıl bir sonuç çıkarsa çıksın yarın Türkiye aynı Türkiye olmayacak. Türkiye'de hala bir seçim sandığının olup olmadığından tutun da iktidarın seçimle gidip gitmeyeceğini, S-400'lerin alınıp alınmayacağından tutun da IMF ile yeni bir anlaşma yapılıp yapılmayacağına dair pek çok mesele 24 Haziran itibariyle ülkenin gündemini oluşturacak. Rejimde, düzende yeni krizler yaşamaya devam edecek. Bizim ise tüm bunlarla olurken sokağa ve kamusal alanları yeniden muhalefet mekanları haline getirmenin sandığı göz ardı etmeyen ama sandığa indirgenmeyecek siyasal katılım ve pratikleri inşa etmenin sıf sınıf eksenli Bağımsız ve güçlü bir solun siyaset sahnesindeki yerini almasının olanakları ve zemini üzerine düşünmemiz gerekecek. Çünkü aksi bu çarkın ila nihayet böyle dönüp durması anlamına gelecek demiş Fatih. Yaşlı da sandığın önemli olduğunu ancak aynı zamanda sokağın da emeğin de örgütlenmesi gerektiğini dile getirmiş. Habertürk'ten Fatih Altaylı ile devam edelim. Sandığa gitmeyen böyle olsun mu? Başlıklı bir yazı kalemi almış ve şöyle diyor yazısının bir bölümünde. Sevgili okurlar bugün İstanbul'u kimin yöneteceğine kime bize kimin hizmet edeceğine karar vermek için niye ise bir kez daha sandık başına gidiyoruz. 31 Mart'ta yaptığımızı bir kez daha yapacağız. Yaz tatilimizi ertelemek zorunda kaldığımız için mağduruz ama oyumuzu vereceğiz. Görüyorum ki İstanbul dışındakiler de önemli bir bölümü vatanını ve çocuklarının geleceğini düşünenler döndüler, geldiler ve oy verecekler. Bugün lütfen sandığa gidin. Ben gideceğim. Eşim de gidecek, kızım da. Kimse kusura bakmasın bu sefer sandık başkanından devlet memuru olduğunu da belgelemesini isteyeceğim. Bir kez daha sudan nedenlerle geçerli oyumun geçersiz sayılmasını istemiyorum. Açıkçası bir İstanbullu olarak da kendimi şanslı hissediyorum. Siyasi fikirler bir yana en azından bize hizmet etmeye en yakın iki adayda güler yüzlü toplumu bölmekten yana tavır almayan isimler. Bu bile bir şans. İyi olan kazansın, haklı olan ve hakkı olan... Kazansın demiş Fatih Altaylı da ancak kendisi de belirttiği gibi biz niyeyse yeniden sandağa gidiyoruz demiş. Artı gerçekten Ayşe Düzkan'ın yazısıyla devam edelim. Ayşe Düzkan Kürtler başlıklı bir yazı kalemi almış ve şunları kaydetmiş yazısının bir bölümünde. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Artık ne olacaksa olacak hiçbir şey olmasa bile haftaların gerginliği son bulacak. Fakat kabul edelim son virajda epey güldük eğlendik. O da gelip geçecek ama Kürtler ve Kürt siyasetiyle ilgili söylenen, konuşulan pek çok mesele daha sonra da gündemimizde olacağı için birkaç hatırlatma yapma ihtiyacı hissediyorum. Şuna şüphe yok. Kürtler bu toprakların tarihinin de bugünün de geleceğinin de parçası. Ayrıca politik bir özne olarak önce solun sonra ana akım siyasetin belirleyici bir bileşeni. Türk milliyetçiliğinden gözü dönmüş, aklı uçmuş olanlar dışında sanırım buna itiraz eden olamaz. Peki Kürtlerin kolay kandırılabilir olduğuna dair? Farklı cepheleri aynı noktaya buluşturan fikir nereden geliyor? Bence politik anlamında Kürtleri değerlendirirken özel, öncelikle şunu akılda tutmak gerek. Hani hep bahsettiğiniz solun başarısızlığının sebepleri arasında saydığımız 12 Eylül sonrası apolitik kuşaklar var ya. İşte o sadece Türklere mahsus bir gerçeklik. Çünkü aynı dönemde Kürtler bugün kendilerini Batı Asya'da denklemin parçası haline getiren tarihsel önemdeki siyasi uyanışı örmekle meşguldü. Unutulmaması gereken ikinci nokta ise şu. Türkiye'de 1980 öncesinde rast gelen geniş kesimlerin politize olduğu dönem maalesef politik eleştiri öz eleştiri süreçlerinin yeterince öznesi olamadığı o döneme dair anlatılar öyküden efsane evrildi ve zaman zaman gerçeklikten epeyce uzaklaştı. Ama 90'lardan itibaren Kürtlerin politiz politizasyonunun o efsane versiyonu bile kat ve kat artan bir yaygınlığa derinliğe ulaştığını görmemek insafsızlık değilse bile aymazlık olur. Bu noktada kadın hareketinin etkilerini almamak olmaz. Türkiye'de ve dünyada pek çok yerinde sol hareketlerin dahi kadınlar ikincil konumlara hatta ev işinin devamı olan görevlere layık görme adeti olduğunu hem kendi tecrübemiz hem de olduk okuduklarımızdan biliyoruz. Kürt kadınları bu kaderi değiştirdi. Eş başkanlık sistemine oturtan ilk partinin o hareket içinde filizlenmiş olması bir tesadüf değil. Yine Kürt hareketinin Türkiye muhalefetinin önemli bir kısmına Oy verebilecekleri bir parti ve tek adamı sarsan bir lider sunduğunu da hatırlatmak gerek. Bütün bunları bir güzelleme, güzelleme olarak almayalım lütfen. Çünkü benim fikrim çok önemli olduğundan değil ama bu hareketin bütün dertlerimizin dermanı ve bütün sorunlarımızın cevabına haiz olduğuna inananlardan değilim. Ama Türkiye muhalefetinin son yıllarda yarattığından daha geniş bir siyasallaşma oluşturduğumu düşünüyorum. Aslında söylenecek çok şey var ama şunu sorarak bitireyim. Adını daha önce duymadıkları bir adamın Anadolu Ajansı tarafından aktarılan beyanatını bu kadar bu kadar kolay itibar edenlerin Kürtler söz konusu oldu mu herkese her şeye inanmaya hazır olanların önümüzde bu kadar uzun bir yol varken hiç olmazsa bir durup düşünmelerinde fayda yok mu diye de sormuş Ayşe Düzkan ve Öcalan'dan geldiği belirtilen o mektuba dair de açık bir soru sormuş Ayşe Düzkan yazısının sonunda değerli dinleyenler. Evet sevgili dinleyenler biz de Ayşe Düzkan'ın Artı Gerçek'teki bu yazısıyla birlikte köşe yazılarını da burada noktalayalım. Böylelikle Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü de burada sona erdirmiş oluyoruz. Tabii bugün pazar günü 23 Haziran İstanbul Sandık başında biz de özel yayınlarla karşınızdayız. Öncelikle Özgürüz Radyo ulaşmanın çok daha kolay ve çok daha kısa bir yolunu hatırlatalım sizlere. Hem Google Play Store'da hem de App Store'daki uygulamalarımızı yalnızca 30 saniyenizi ayırarak indirebilir. Böylelikle çok daha hızlı bir şekilde Özgürüz Radyo'nun hem bugün hem de ilerleyen günlerdeki yayınlarına ulaşabilirsiniz. Peki bugün neler olacak Özgürüz Radyo'da? Özgürüz Radyo seçimin kritik noktalarından hem İstanbul'daki seçim koordinasyon merkezinde hem de Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden seçimleri takip edecek sizlere ulaştırmaya çalışacak. Stüdyoda, stüdyoda ise Can Dündar ve Zübeyde Sarı günün gelişmelerini sizlere aktaracak, yorumlayacaklar. Konuklarımız da olacak. Canlı bağlantılarımız olacak. Sizlere seçimin gündemini anı anına aktarmaya devam edeceğiz. Kısacası bugün 23 Haziran Pazar. İstanbullular bir kez daha demokrasi demek için sandık başına gidiyorlar. Özgür Radyo'da mikrofonların başında. Siz değerli dinleyicilerimize İstanbul seçimini ulaştırmak, İstanbul seçimlerine dair bilgileri vermek için hazır durumda. İlerleyen saatlerde Özgürüz Radyo seçim özel yayınımız devam edecek. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Haberdar olmaya ve İstanbul seçimlerini takip etmeye devam edin. Şimdilik hoşçakalın.